0: da gente. Oh, que gente bonita! É isso aí. Tem gente na rede. Olá, Georgia na rede. Oh, delícia. Tem gente aí, ó. A, a, ali, ó, a Marilena tá ali na biblioteca dela ali. Que legal. Olha só. Olha que gente bonita. Eu vou tirar só um, uma foto, um print da tela aqui. É, o, o, que era o grupo mais antigo, né? Diz: "Vamos fazer um retrato." Deixa eu fazer um retrato de vocês aqui, para gente guardar, para mandar para o Tele depois também, para mandar aí para a doutora, para gente guardar, ok? Eu vou printar a primeira tela, olha lá, sorriu, ah! jovem adventista é feliz, 1, 2, 3, eu estou na primeira tela, 1, 2, 3 e. Agora eu vou para a segunda tela, hein? Guarda aí, abre aí, abre aí, ô oh, Carlos, aí, hey, Carlos? Legal, Carlos André, olha lá. A, a Daiane já abriu a câmera dela também, agora ela fechou. Vamos lá, segunda tela aqui, ó. Abrindo as câmeras aí, vamos lá, galera? Isso, Sandra. valeu. Vamos lá. Abre as câmeras aí, para eu fazer essa foto, ok? Tá fechado aqui, o porta tá fechada mas tá bom. Valeu, galera, tá bom? Isso, obrigado. Deixa, quem quiser ficar com a câmera aberta, se a doutora não me preferir, é, ou fica à vontade, depois ela vai falar um pouquinho melhor. Deixa eu fazer uma oração com vocês, porque o que importa aqui é a matéria, né? o conhecimento, tá bom? Se você puder me acompanhar em oração, fechando seus olhos aí, eu vou orar a Deus, pedindo que Deus nos abençoe, que Deus continue conosco nesse congresso maravilhoso que está acontecendo aqui na divisão sul-americana. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado por esta tarde por esses encontros que estamos tendo, pelo aprendizado e conhecimento. Que o Senhor, mais uma vez, se manifeste, cuidando de nós, dos nossos universitários, é, tirando as nossas dúvidas, dando uma motivação, trazendo conhecimento, que é o que nós gostamos bastante. Fique conosco, Senhor Deus, e principalmente com a nossa palestrante. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deixa eu apresentar o doutor aqui pra gente, que eu até, eu até fiz as minhas anotações aqui, e eu vou compartilhar com vocês. Olha que legal. Tá? Essa palestra... Eu, depois ela vai falar, eu tenho falado, talvez tenha falado errado seu nome. É Naomi ou Naomi, depois você explica aí, fala aí, tá? Ah. <risos> Graduada em Psicologia pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo, em 2008. Especialista em Psicologia Hospitalar pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, em 2010. Ela é mestre pela Faculdade de Medicina é, da Universidade de São Paulo, né, da USP, é, em 2014 com ênfase em neuropsicologia, né? É subária, de avaliação neuropsicológica, olha só que legal, na doença cardiovascular, doutora pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, na USP, em 2009, com ênfase em neuropsicologia, subária, né, de avaliação neuropsicológica. Estou enrolando minha língua aqui. Relacionada à doença cardiovascular e ao estilo de vida, cursando pós-doutorado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP, com ênfase na mesma matéria em neuropsicologia, subar avaliação. Agora tem que acertar. Neuropsicológica! Na última acertaria. E estilo de vida. Atua como docente é, em estricto senso de ensino é, pesquisador no Centro Universitário Adventista de São Paulo é, Também compõe o grupo de cientistas adventistas E com vocês, uma salva de palmas Doutora Naomi, seja muito bem-vinda O tempo é seu Estamos aqui para fazer anotações É contigo agora, doutora
1: Obrigada, pastor, pela super apresentação E por toda a animação aí, né? É, é, nomes difíceis aí, né, pastor, desculpa. <risos> Pessoal, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, queria agradecer a todos pela presença, por prestigiarem o, a palestra aqui, né, por se interessarem pelo tema. É... Eu vou compartilhar a tela. Como o pastor falou, se vocês quiserem ao longo é, da minha fala. Recording irem, in
2: progress. É mandando mensagem no
1: chat. Depois eu vou tentar responder tudo que eu conseguir.
2: Recording in progress. E aí a gente.
0: Enquanto o doutor se prepara é aí, eu estou gravando também a matéria. Okay. Se não se, se importar. É, e aí depois a gente pode disponibilizar, quem precisar também, para tirar uma dúvida, o link da, da matéria também. Ok.
1: Tá ótimo. Tá
2: Vocês estão vendo em modo de apresentação? Sim.
1: Sim. Ok. É, então, estilo de vida é uma área que tem sido parte da minha pesquisa há bastante tempo, e é uma área que de fato me interessa bastante, é, por ser um tema que a gente aborda muito né, na, na religião, é uma questão doutrinária, inclusive, e cada vez mais a literatura científica tem mostrado que o estilo de vida é fundamental para que a gente tenha uma saúde satisfatória em todos os aspectos da vida, inclusive do ponto de vista de saúde cerebral. É, então, a, a pergunta, né, será que existe relação entre o estilo de vida e a saúde cerebral? E hoje a gente vai ver um pouquinho de, de como essa relação acontece. Quando a gente fala de estilo de vida, talvez antes de qualquer coisa seja importante a gente definir o que é estilo de vida, porque a gente ouve muito falar, né, o que é estilo de vida? É fazer exercício, é comer direito, né, o que é estilo de vida? O estilo de vida basicamente representa a forma como eu vivo, né, ou a forma como um grupo de pessoas vive. então o estilo de vida ocidental, o estilo de vida das pessoas que moram é, no Oriente, né, o, como é o estilo de vida desse grupo de pessoas, como é o estilo de vida dessa pessoa. Então, isso tem a ver com a forma como a pessoa vive, ou como um grupo de pessoas vive. É importante levar em consideração o estilo de vida que eu tenho? É importante eu me preocupar com isso? Sim, e muito importante, porque o estilo de vida tem a ver com, basicamente, todas as áreas da nossa vida. É, o nosso estilo de vida vai influenciar se a gente vai ter saúde física, mental, até mesmo saúde espiritual, é, se, o, se a gente vai ter melhor ou pior desempenho acadêmico, a forma como eu vivo influencia todos os aspectos da minha vida. O que faz com que o um estilo de vida seja saudável? É, existem muitas definições a respeito de que aspectos incluem, estão incluídos no estilo de vida na literatura científica, na área da saúde. É, eu vou tomar como pressuposto é, o que a gente conhece como estilo de vida com base é, no corpo doutrinário adventista, ok? Não é a única definição, mas a gente está adotando como uma definição porque é... é coerente com, com a proposta do Congresso, né, e, e coerente também com, com a literatura que, que eu tenho estudado de forma mais profunda. Existem outras definições em, em relação a itens, né, tem lista de itens que incluem algumas outras coisas aqui, e que a gente poderia discorrer, né, mas devido ao tempo que não é, não é tão prolongado, eu vou me ater aqui aos, o ao que a gente conhece como oito remédios naturais, né, e e ao que a literatura científica diz a respeito deles. É, porque existe muita literatura científica publicada abordando os oito remédios naturais, em geral separadamente, né, então é, um artigo estuda a dieta, outro artigo estuda o exercício físico, outro estuda o repouso, né? então são separados, mas no fim das contas acabam estudando todos os remédios naturais. É, a gente sabe, por, várias, é, por vários motivos, que o estilo de vida afeta, por exemplo, a saúde física. A gente sabe que o estilo de vida vai afetar, é, por exemplo, o meu peso. A gente também sabe que o estilo de vida pode afetar se eu vou ter é, uma, um envelhecimento é, cheio de doenças, ou se eu vou ter um envelhecimento mais saudável. Mas será que, além disso, o estilo de vida pode também afetar o cérebro e a forma como o cérebro funciona, e, né, e, e os usos que eu preciso fazer do meu cérebro? E é essa resposta que a gente vai tentar é. trazer aqui durante essa, esses próximos minutos. Então... A saúde cerebral, ela muitas vezes é originada, na, não 100% das vezes, mas muitas vezes ela é originada é, no estado fisiológico ou biológico que se encontra no meu cérebro, mas ela tem efeitos sobre as mais diversas áreas da minha vida, tá? Então, emoções e sentimentos a saúde cerebral ela afeta as minhas emoções os meus sentimentos. E a forma como eu vou lidar com eles, né com as situações onde eles são despertados. A saúde cerebral afeta a forma como eu vou pensar. Então, que tipo de pensamentos eu vou, vou abrigar? Se os meus pensamentos são mais positivos ou são mais pessimistas? Então, a saúde cerebral vai, vai influenciar os meus pensamentos. As minhas crenças, não crenças necessariamente doutrinárias, mas crenças do ponto de vista de forma de pensar. Então, a, a maioria de vocês já deve ter ouvido a respeito das crenças racionais ou irracionais ou das crenças limitantes. A minha saúde cerebral vai afetar o tipo de crenças que eu abrigo. Minha saúde cerebral vai afetar a minha autorregulação. O que, que é a autorregulação? É a capacidade de lidar com as minhas emoções e com os meus sentimentos. Quando eu estou com raiva, o que, que eu vou fazer com essa raiva? Eu vou explodir em cima de alguém, eu vou respirar fundo, é, sair da situação para esperar o sangue baixar e aí pensar racionalmente em que atitude eu vou tomar sobre aquela situação. Então, a auto-regulação é a capacidade de lidar com as emoções, principalmente é, do ponto de vista de equilíbrio, né? E não permitir que as emoções tomem conta de nós, assim, sim que a gente mantenha controle sobre elas. Então, a saúde cerebral vai afetar a minha auto-regulação. A saúde cerebral vai, vai afetar a interpretação que eu faço das situações, Quanto melhor, em melhores condições Tiver minha saúde cerebral é, Mais propenso Eu vou estar de fazer interpretações Saudáveis a respeito das situações Por outro lado A saúde cerebral Ruim, ela pode Fazer com que eu esteja sempre propenso A catastrofizar A olhar as coisas Pela pior perspe perspectiva Possível, entender Um erro como sendo o fim do mundo, ao invés de entender um erro, como sendo parte da vida, e né, como é, sou um ser humano e vou errar, então, ou então as pessoas ao redor de mim são seres humanos e vão errar e eu posso lidar com isso. Então, a interpretação das situações também é afetada pela nossa saúde cerebral. É, a capacidade de prestar atenção e manter o foco também é afetado pela minha saúde cerebral. Então, quanto melhor estiver, quanto, quanto, se o meu cérebro estiver em melhores condições, eu vou ter mais é, capacidade de prestar atenção e manter o foco, e o contrário também é verdadeiro. Como resultado disso, a minha aprendizagem e memorização vão ser melhores. Se eu tenho mais atenção e foco, eu vou aprender melhor. Dificilmente eu vou aprender algo que eu não consigo prestar atenção. Porque para a memorização acontecer, eu preciso ter absorvido a informação através da atenção. Então, a saúde cerebral também vai afetar a minha capacidade de memorizar. E aqui eu repeti, gente, desculpa. Agora que eu vi. E aí, por, por último, né, a tomada de decisão e é a espiritualidade. É, quando, quando a minha saúde cerebral não está em boas condições... Isso vai me atrapalhar é, na avaliação das situações. Então, às vezes, eu tenho duas escolhas. Mas se a minha saúde cerebral não estiver bem, se eu não estiver cuidando né, da minha saúde cerebral, pode ser que eu não tenha clareza a respeito de como escolher. Não consiga raciocinar da causa por efeito. Não consiga avaliar as consequências daquilo que eu estou escolhendo e faça escolhas ruins. E, por último, mas talvez mais importante de todos, a espiritualidade. Então, a minha saúde cerebral afeta a minha espiritualidade, de várias formas. Atrapalha a minha comunhão com Deus, é, atrapalha a tomada de decisão. Às vezes eu vou fazer decisões que vão me afastar de Deus, porque eu não estou conseguindo... É, Julgar as situações né, e, e fazer interpretações acertadas das situações, eu faço interpretações distorcidas. Então, a saúde cerebral, resumidamente, é extremamente fundamental para basicamente todas as áreas da vida. Como é que a gente cuida da saúde cerebral? Né? Será que o estilo de vida é uma forma? Não é a única. Tá? Então, uma forma muito eficiente da gente cuidar da saúde cerebral é através da psicoterapia. Agora, além da psicoterapia e, às vezes, além é, do tratamento que eu faço com o psiquiatra, né, e além de, de passar no neurologista é, e de outras, outras coisas que podem ser necessárias, né, dependendo de qual, de qual seja o meu estado emocional naquele momento, o estilo de vida pode ser um aliado muito poderoso, para me ajudar a cuidar da saúde cerebral. E a gente já vai ver como. Vou, de novo, né, me basear nesses, nesses, eu acho que vocês não estão, não, estão sim. Eu vou me basear nesses oito itens, né, que são os conhecidos oito remédios naturais e trazer aqui um pouquinho de como cada um deles pode afetar a saúde cerebral com base no que a literatura tem mostrado. Começar pela dieta. O que é uma dieta equilibrada? Tá? O que é uma dieta saudável e equilibrada, principalmente do ponto de vista de saúde cerebral? Geralmente, o que faz bem para o corpo, do ponto de vista físico, também faz bem para o cérebro. Mas tem algumas coisas específicas que podem ser... É, a gente pode dar um pouco mais de ênfase quando a gente quer melhorar a saúde cerebral... Que, que não necessariamente seriam necessárias para a saúde física equilibrada. É porque o cérebro tem um pouco mais de sensibilidade. É, é como se o cérebro fosse mais delicado, né? E se a gente quer cuidar do cérebro, a gente precisaria de um pouco mais de atenção. Então, é, tem um, um artigo bem interessante que, se vocês quiserem consultar depois... É, escrito por esse autor aqui esse, ele é o primeiro autor tem todas as, as referências no final tá depois qualquer coisa eu eu passo para vocês é, que ele descreve uma um tipo de dieta que é específico para cuidar da saúde cerebral tá chama dieta mind é mente em inglês né é, essa dieta mind ela enfatiza alguns algumas características, tá? Esse padrão dietético e que podem ser muito benéficas para a saúde cerebral. E que seriam as seguintes: consumo baixo ou ausente de carne vermelha, carnes processadas, gorduras saturadas, queijos, frituras e doces. Então é como se fosse o seguinte: quanto menos dessas coisas aqui a gente comer, mais a gente, mais a nossa dieta vai fornecer benefícios do ponto de vista cerebral. Por outro lado, essa dieta Mind ela enfatiza o consumo de vegetais e frutas vermelhas. não, não frutas em geral, não que elas façam mal ok? Mas as frutas vermelhas, elas têm componentes que são especificamente benéficos para o cérebro. As outras frutas é, que não são as frutas vermelhas especificamente, elas é, não, não existe consistência na literatura mostrando que elas trazem benefícios cerebrais. Então, é como se elas não fossem necessariamente boas nem ruins. Elas, as frutas vermelhas são Especificamente boas para o cérebro. E os vegetais em geral, tá? Mas principalmente as folhas verdes. Então, a abobrinha, o chuchu, o quiabo são bons, mas especialmente a rúcula, o almerão, a escarola, é, o agrião, o espinafre, tá? O brócolis e a couve-flor também. Então, esses, esses vegetais, principalmente folhas verdes, as frutas vermelhas, os alimentos integrais, principalmente por causa do teor de fibras que eles têm, o azeite de oliva e as castanhas. Tem estudos é, específicos que mostram que as pessoas que comeram né, uma dieta a dieta do Mediterrâneo, que também é benéfica para é, o cérebro. Com suplemento de azeite de oliva ou de castanhas, elas tiveram um benefício aumentado. Então, são esses dois alimentos aqui, por último, eles são gordurosos, mas eles têm um tipo de gordura benéfica. Tá? Esse, esses outros alimentos aqui, que também são gordurosos, eles têm um tipo de gordura que faz mais mal do que bem. Ok? É, agora que a gente já viu o, o tipo de padrão de dieta que traz mais benefícios para o cérebro, vou conversar um pouquinho com vocês a respeito de quais são esses benefícios, ok? Então, efeitos positivos. Essa dieta e esse padrão dietético, né, e as, essas dietas equilibradas e saudáveis... Elas melhoram o funcionamento da memória, da atenção e do raciocínio, que são também chamados de cognição ou funções cognitivas, que é aquilo que a gente usa para estudar. E para ter um desempenho melhor na, na faculdade. Se você for parar para pensar, a gente voltar lá para a época de Daniel. Daniel e os três amigos lá na Babilônia. O que que eles pediram para o para o chefe lá deles para dar de comida para eles? Eles não queriam comer as, as comidas do rei e eles pediram legumes, né? É, vegetais, a gente poderia dizer, né? E eles tiveram um melhor desempenho cognitivo na corte, porque eles eles eram mais sábios eram, em outras palavras, mais inteligentes do que os, os demais, né? Teve, claro, o poder de Deus atuando ali, mas também teve é, o fato de que eles estavam é, não estavam comendo uma dieta que era é, prejudicial para o funcionamento cerebral, que era a dieta servida na mesa do rei, né? Além de melhorar o funcionamento do raciocínio, da memória, da atenção, né, e ajudar a gente na faculdade e a ter melhor desempenho nos estudos e no aprendizado, as dietas equilibradas, elas também ajudam na saúde mental. Elas auxiliam na redução dos sintomas depressivos e de ansiedade. Quando a gente fala de saúde mental, existem vários vários aspectos da dieta, das dietas saudáveis que participam na manutenção da saúde mental ou nos benefícios para a saúde mental, e que, a gente, que, eu, que eu vou mencionar aqui também, tá? Antes disso, eu só queria trazer um, um, uma questão importante. A gente corre o risco é, de tomar decisões não saudáveis na questão dietética. O que, que eu quero dizer com isso? Dietas vegetarianas, por exemplo, é, apesar delas terem muitas, muitos benefícios para a saúde física, elas podem ser mal planejadas e trazer malefícios para a saúde mental. Então, em que aspecto? No sentido de que é, eu vou restringir eu não vou comer carne, mas eu não vou colocar nada no lugar. Não vou substituir, não vou consumir os nutrientes necessários. Então, eu comi arroz, feijão, salada de alface, tomate e bife. Aí eu vou passar a comer arroz, feijão, salada de tomate e alface e não vou pôr nada no lugar do bife, só vou tirar o bife da minha dieta. Isso pode ser mais ruim do que bom. Então, nesse aspecto, é importante que a gente... É, mesmo se você vai né, mudar né, sua dieta para um, uma alimentação vegetariana, isso é muito positivo e vai proteger sua saúde em vários aspectos. Mas do ponto de vista de saúde mental, existem, como eu falei, nutrientes que são fundamentais para o cérebro funcionar bem e o cérebro é mais sensível. Então, se faltam coisas fundamentais, o cérebro fica prejudicado. Okay? Então, nesse aspecto é importante que a gente tome bastante cuidado. E principalmente se a gente está passando por uma dieta vegana, porque aí a gente tira completamente os ovos e o leite e também corre risco de ter deficiências nutricionais. Não que elas não sejam recomendadas, ok? Mas elas precisam ser bem planejadas. E como que as dietas saudáveis e equilibradas beneficiam a saúde cerebral? Elas combatem a inflamação de baixo grau. O que, que é a inflamação de baixo grau? Quando a gente come uma dieta não saudável, hambúrguer, fritura, é, muito açúcar, a gente causa estados internos no nosso corpo de inflamação. É uma inflamação que a gente não consegue perceber, não é igual quando você bate o, é, o braço, né, sei lá, sofre um acidente e aí é, tem algum problema no, no braço ou em algum membro e, e fica inflamado, Que você consegue enxergar que tá inchado, vermelho, tá mais quente, não é esse tipo de inflamação. É uma inflamação em menor escala, menos grave, mas que vai causando... É, prejuízo para o seu corpo ao longo do tempo. Essa inflamação de baixo grau ela é causada pela dieta não saudável e ela é causada por vários outros hábitos não saudáveis que a gente vai ver ao longo da palestra e ela afeta diretamente a saúde cerebral. É como se o seu corpo tivesse sempre é, sob algum tipo de agressão, né, e ele é, acaba reagindo dessa forma. Outro efeito positivo das dietas equilibradas sobre o cérebro, elas combatem o estresse oxidativo. O que é o estresse oxidativo? Talvez a maioria de vocês já tenha ouvido falar, mas o estresse oxidativo é, é um desequilíbrio entre a presença de radicais livres no corpo e os antioxidantes. Antioxidantes são substâncias que estão presentes nas frutas, nos vegetais, nos alimentos integrais, nas castanhas, é, que são benéficos para o corpo. O radical livre é uma substância que tem, que, que ela está ela desequilibrada, em outras palavras, e ela tem a capacidade de causar reações em cadeia no nosso organismo. E essas reações em cadeia são, elas danificam o funcionamento do corpo, tá? os tecidos, os, os órgãos de forma indireta, é, inclusive o cérebro. Então, as dietas equilibradas e saudáveis, elas têm a capacidade de combater o, o mecanismo de estresse oxidativo e fazer com que ele seja reduzido tá? através dos antioxidantes. É, melhora da microbiota intestinal cada vez mais a, a constituição daquelas nossas bactérias que a gente tem no intestino, que é conhecido como microbiota intestinal, está sendo estudada e cada vez mais está sendo mostrada uma relação entre o intestino, o eixo intestino-cérebro, tá? a, a conexão que existe entre o intestino e o cérebro, sendo mediada pela constituição das bactérias do intestino. O que que isso representa? Isso representa que as dietas saudáveis elas vão melhorar o estado das minhas bactérias intestinais, a constituição a, a quantidade de cada tipo de bactéria que eu tenho e isso vai trazer mais saúde para o cérebro. Então, esse seria um, um efeito indireto da dieta equilibrada sobre o cérebro. E a promoção da neurogênese. Neurogênese é o nascimento das células é, neuronais, das células do sistema nervoso. E quando a gente consegue utilizar alguns mecanismos é, de estilo de vida para melhorar e para aumentar a neurogênese, isso é benéfico, porque isso representa que a gente está melhorando a saúde do cérebro.
2: Exercício físico.
1: Quanto que a gente precisa fazer de exercício físico por dia, por semana, por mês? Existe uma determinação da da Organização Mundial da Saúde, que diz o seguinte, a gente deve fazer ou de 150 a 300 minutos de atividade aeróbica moderada por semana, ou de, cento, não, de 75 a 150 minutos de atividade aeróbica intensa por semana, ou uma combinação equivalente das duas coisas. Além disso, a gente deve, durante pelo menos dois dias, fazer atividades de fortalecimento muscular. Então, seria a musculação, pelo menos dois dias na semana, além de fazer ou esse, ou esse de atividade aeróbica, tá? Que é aquela que a gente corre, caminha rápido, faz ginástica, tá? Aquela que, que deixa a gente ofegante e cansado. Olha que interessante, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, as pessoas que não cumprem essa quantidade estabelecida, né, mínima, elas têm risco 20 a 30% maior de morrer do que as pessoas que cumprem essa recomendação. Isso, mortes em geral, por vários fatores, tá? Agora, quando a gente fala de saúde cerebral, será que isso também ajuda? Com certeza, tá? Atividade física, quando ela é suficiente, ela ajuda a melhorar o desempenho acadêmico. Importante, né? Para nós universitários, o pastor falou que ele é universitário, eu também sou, viu? Eu também faço pedagogia. Tem que ser, né, pastor? Estudar sempre. Então, é, a gente... A gente melhora o desempenho acadêmico, tá? A memória, a velocidade de raciocínio, a tomada de decisão, aquelas funções cognitivas que eu mencionei. Eu sei que isso não é uma preocupação de vocês agora, mas precisaria ser a doença de Alzheimer e as demências em geral, porque é durante a juventude e a meia-idade que a gente constrói o risco para desenvolver Alzheimer na terceira idade. Por quê? Porque o Alzheimer, ele vai sendo desenvolvido ao longo de décadas, tá? Então, agora, com os nossos hábitos, a gente vai estar tá construindo é, o que a gente vai viver depois na terceira idade, tá? Então, se a gente pratica atividade física ao longo da vida, inclusive na terceira idade, o risco de Alzheimer é diminuído. Alzheimer é um tipo de demência, o, o tipo principal de demência. Ajuda nas alterações de humor relacionadas aos sintomas depressivos, atividade física, tá? Ela tem sido é, muito bem avaliada nas pesquisas, como sendo um tratamento aliado no combate a, a doenças e transtornos mentais. tá? Então, se a gente tem algum problema com transtornos mentais, além do tratamento que a gente deve fazer com psicólogo, psiquiatra, é muito importante que a gente faça atividade física, porque ela vai ajudar a, na melhora, né? Reduz sintomas de ansiedade e o risco de desenvolver transtorno de ansiedade. Tá? Mesmo que eu não tenha um transtorno de ansiedade, se eu sou ansioso, fazer atividade, a atividade física vai melhorar vai ajudar, né? Como que esses benefícios acontecem? A atividade física influencia a expressão dos neurotransmissores e fatores neurotróficos. O que que são neurotransmissores? São substâncias que ajudam na comunicação entre os neurônios, tá? Entre as, as células nervosas. E os fatores neurotróficos são fatores que promovem a neurogênese ou o nascimento de novos neurônios, novas células nervosas. Aumenta a plasticidade sináptica, que é a capacidade de adaptação, tá, entre, nessa comunicação entre os neurônios, a neurogênese e a sobrevida dos neurônios. Ou seja, tudo que diz respeito ao funcionamento das células nervosas, as células do cérebro, é beneficiado pela atividade física. Combate o estresse oxidativo que a gente já falou no slide anterior, e os mecanismos inflamatórios. Regula a produção hormonal e melhora a condição vascular do cérebro. O cérebro, assim como o resto do corpo, possui vasos, artérias, veias, toda aquela comunicação que é necessária para que o cérebro seja irrigado pela corrente sanguínea. E essa condição dos vasos do cérebro, que, que podem ser... É, estar em más condições devido ao estilo de vida, ela é melhorada pela atividade física. Tá? Então, é, toda a irrigação, o sistema de irrigação cerebral é beneficiado pelo, pelo pela atividade física. Aumenta o volume do hipocampo, que é a área cerebral relacionada à memória, e isso, como consequência, traz efeitos positivos para nossa aprendizagem. Quanto melhor se tiver o funcionamento da memória, melhor vai ser o nosso desempenho. E é um mecanismo indireto é, de benefícios que a atividade física tem sobre o, cérebro, sobre o cérebro é melhorar a qualidade do sono. Se eu durmo bem, meu funcionamento cerebral vai estar melhor. E o contrário também é verdadeiro. A insônia né, e os, os transtornos do sono eles prejudicam o funcionamento cerebral. Falando em sono, né? Uma coisa que, infelizmente, acaba sendo rara durante a faculdade, né, gente? Não devia, mas muitas vezes acaba sendo rara para aqueles que trabalham durante o dia e estudam à noite, ou até mesmo não trabalham, mas a faculdade é puxada, então vocês acabam tendo que estudar muito e até virando noites. É... Isso é muito ruim, apesar de, às vezes, não ter muito para onde a gente correr. Por quê? Porque a própria privação de sono, ela atrapalha o desempenho, ok? Quanto que eu devo ter de sono? Tá, o que, que é considerado um sono adequado? É, então, vários aspectos são levados, em são levados em consideração. Eu posso dormir 10 horas... Isso é bom? Não necessariamente. tá? Primeiro, se eu acordo toda hora, acordo cinco vezes durante a noite demoro meia hora para dormir, eu tenho que descontar esse tempo do total de horas que eu dormi. Digamos que eu deite e realmente durma dez horas seguidas sem, é, sem acordar. Isso é bom? Também não necessariamente. Por quê? Porque nem sono de menos, nem sono de mais são bons. Tá? Ideal, de sete a nove horas. Muito menos que isso vai trazer prejuízos. Muito mais que isso vai trazer prejuízos. Outra coisa que deve ser levada em consideração é o tempo até pegar no sono. Se eu deito às onze horas, mas vou pegar no sono é, meia-noite, meia-noite e meia, isso também vai estar tá reduzindo o meu tempo total, né? É, e se eu tenho muitas interrupções de noites de sono, então, por exemplo, eu dou plantão noite sim, noite não, ou então, todas as noites durante a semana, eu durmo três horas só, porque eu tenho que fazer as coisas da faculdade, durante o dia eu estou trabalhando, à noite eu estudo, então eu faço na madrugada. Isso também é ruim. Eu sei que essa, essa uma, é um tema delicado, né, porque a, a, fase, a fase da graduação né, geralmente é uma fase em que a gente tem muitas demandas e não necessariamente consegue dormir o tanto que deveria. Agora, a má notícia é que isso não vai melhorar, gente. Não é porque você terminou a faculdade que as coisas necessariamente vão melhorar, pode ser que melhore um pouco. Mas depois que você casa você tem filhos, o sono vai reduzir de novo, tá? Então, as demandas da vida aumentando, o sono vai ficando... É, a, a, a possibilidade de dormir, de ter o sono suficiente, vai ficando menor. Então, o que, que é a questão em relação ao sono? A gente deve tentar dormir o suficiente sempre que pode, tá? Não, e, e evitar desperdiçar horas de sono desnecessariamente, né? Só, só utilizar as horas de sono para outro fim, quando de fato for necessário.
2: E reduzir isso ao máximo possível.
1: Malefícios do sono de curta ou longa duração ou da baixa qualidade do sono. Então, aqui, ó, a privação de sono, pessoas que estão plantando, pessoas que viram a madrugada, isso pode comprometer a atenção e a concentração, prejudicar a memória, o raciocínio lógico e a capacidade de tomar decisão. Às vezes eu vou tomar a decisão imprudente, impensada, inconsequente, porque eu estou privado de sono. Isso vai ter consequências muito negativas. Comprometimento ou redução da motiva motivação para o dia a dia. É fácil ou é difícil acordar cedo quando eu dormi tarde? Eu acordo super feliz, motivado, nossa, que bom que chegou o horário de levantar. Ao contrário, né? A gente, a gente fica desmotivado. Sonolência durante o dia que pode afetar a vida acadêmica e o trabalho. Dificuldade, e aqui nem se fala a questão de acidente, né? Então, acidente do trabalho, acidente de trânsito, tudo isso é aumentado, aumenta o risco, né? A privação do sono. Dificuldade para lidar com estresse, para regular as emoções. Então, se eu já, já tenho dificuldade na regulação das emoções, a privação de sono vai aumentar essa é a minha dificuldade. Complicações de saúde mental, como depressão. E o sono adequado pode ser um aliado no tratamento da depressão e de outras questões de saúde mental. Os idosos de novo pode ser não ser uma preocupação de vocês agora né mas a insônia e uma qualidade do sono durante a vida também aumentam esse risco tá mas nos idosos é, as pessoas que ou dormem muito pouco ou dormem demais né muitas horas elas têm maior risco de perda cognitiva e demência como que essa privação de sono prejudica o meu funcionamento cerebral nos idosos, isso é tão interessante e tão sério ao mesmo tempo, porque estudos mostraram que é, existe uma proteína que chama beta-amiloide, que quando ela está em altas concentrações, no Alzheimer, na doença de Alzheimer, ela geralmente está presente em altas concentrações no cérebro. E um estudo mostrou que, mesmo em pessoas que não têm Alzheimer, mas que têm baixa qualidade de sono, pessoas idosas, essa restrição de sono, essa privação de sono, essa baixa qualidade de sono, levou a estados cerebrais semelhantes aos dos pacientes com Alzheimer. Com concentração alta dessa proteína beta-amiloide o que é muito ruim, né, porque se a pessoa não tem Alzheimer, ela, ela está produzindo essa proteína em excesso e isso está aumentando o risco dela de desenvolver Alzheimer. Mesmo que a gente não seja idoso, a privação de sono aumenta a produção de hormônios relacionados ao estresse, as catecolaminas, e aumenta os estados inflamatórios no organismo, que são aqueles que a gente explicou mais no começo, né. Vamos lá para a hidratação. Ingestão adequada de água. Ela varia em relação a vários fatores. Primeiro, meu peso. Se eu sou muito leve, provavelmente eu vou precisar de um pouco menos de água. Se eu sou uma pessoa mais pesada, eu vou precisar de um pouco mais de água, porque né, existe mais tecido que precisa ser irrigado. Mas, um adulto precisa mais ou menos de um litro e meio de água pura. Porque ela é, a água pura é o melhor líquido, ou o líquido mais eficiente para manter a gente hidratado. Se está calor, eu preciso de mais. Se eu estou fazendo atividade física, eu preciso de mais. Tá, então, essa, essa, essa necessidade de pelo menos um litro, ela varia, Tá? Independente de qual seja a minha necessidade, é importante que eu mantenha o equilíbrio hídrico. Isso pode ser verificado através da cor do xixi, né, através de, é, da quantidade mesmo de água que você toma, da sede que você sente. Falando nisso, vocês me dão licença. Por que água é importante? Por que a água é importante? Ela é, ao mesmo tempo, um solvente e um, uma substância que vai ajudar nas reações químicas do corpo. Ela ajuda a regular a temperatura corporal. Ela ajuda a transportar os nutrientes para as células e a transportar o lixo produzido pelas células para fora delas e para fora do corpo. E ela também funciona como um lubrificante para as necessidades do corpo e ajuda a absorver choques. Para o cérebro, por incrível que pareça, a hidratação e manter-se hidratado, é, ingerir a quantidade adequada de água também ajudam a reduzir risco de demência e ajudam nos a, a reduzir o risco de transtornos mentais. Em que aspecto? Principalmente no aspecto de que as substâncias não saudáveis, existe, existem algumas substâncias que são produzidas no corpo, inclusive durante a noite, e que precisam ser eliminadas do corpo pela manhã. E a ingestão de água, o consumo de água, vai ajudar a eliminar essas substâncias que podem participar no risco de depressão, de outros transtornos, de demência, até mesmo de doenças físicas como diabetes. Então a água vai ajudar nisso. Ajudar a garantir que o fluxo adequado de sangue chegue ao cérebro. Se eu, tenho, se eu consumo pouca água, o fluxo de sangue vai ser menor. O volume de sangue vai ser menor. E isso vai fazer com que as regiões que são mais é, delicadas e são irrigadas através dos é, dos vasinhos menores que a gente tem no corpo é, que o, o a volume de sangue não seja suficiente e aí isso é chamado de perfusão cerebral tá? então é, a perfusão cerebral ou a, a capacidade do meu sistema circulatório de levar o sangue até as regiões mais distantes vai ficar prejudicado e o consumo de água melhora o perfil da microbiota intestinal ajudando no eixo... Por quê? Porque ajuda na minha saúde intestinal, né? O funcionamento intestinal fica melhor. É, por que que é ruim a desidratação ou a falta de água? É, porque alguns mecanismos relacionados ao baixo consumo de água podem aumentar o risco de transtornos mentais e, se a gente é adulto, a desidratação, ela pode ser menos maléfica mas nos idosos e nas crianças ela é pior, o que não significa que no adulto não seja ruim, tá? Se, se isso é levado ao extremo, a pessoa tem risco de pedra nos rins, né? Tem um monte de outros riscos. É, mas, geralmente, o idoso e as crianças pequenas têm mais
2: prejuízo. Vamos lá.
1: Abstenção de substâncias nocivas, tá? ou, ou também chamado né, dentro da igreja adventista o conceito de temperança, tá? que, que no original descrito é, nos livros do Espírito de profecia é conhecido como abstinência, que aí seria das substâncias que são, não são saudáveis. Né? É, aqui, gente, o que é considerado como substâncias nocivas Aqui é uma, coisa, é uma coisa delicada, tá? Eu vou, vou fazer um parênteses aqui. O tabaco, ele é, até na literatura é, científica, 100% dos estudos que eu vi até hoje consideram o cigarro, o tabaco, como algo ruim. Drogas ilícitas, em geral também. Agora, bebidas alcoólicas e café são um pouco mais controversos na literatura científica, tá? É, eu vou trazer aqui alguns aspectos dessa controvérsia, tá? Apesar de que, é, até mesmo quando a gente olha a literatura científica que resume as informações, principalmente do ponto de vista da bebida alcoólica, o resumo é, ela é mais ruim do que boa, para o corpo em geral, tá? Mas a, existe, existe alguma controvérsia na literatura científica a respeito dessas duas substâncias. É, então, alguns malefícios do consumo, tá? Apesar de que eu vou mencionar também um outro benefício aqui. A dependência das substâncias, de todas essas quatro, e isso aqui não é, não é controverso, tá? Mas todas essas quatro substâncias... A pessoa que é dependente delas, isso já é considerado um transtorno mental. Até mesmo a dependência da cafeína. Tá? É, o, é conhecido como é, transtorno por uso de substâncias e uma das substâncias é a cafeína. Tá? Então, a dependência de qualquer uma dessas substâncias é considerada um transtorno mental. O que, que é uma dependência? É uma situação onde a pessoa é, sofre de abstinência quando ela não consome... Ela não consegue parar de consumir, mesmo que ela queira e verifique é, prejuízos no consumo daquela substância. E ela também sofre de resistência ou tolerância, como se cada vez ela precisasse consumir mais para chegar nos mesmos efeitos. E isso pode acontecer com qualquer uma dessas substâncias aqui. prejuízos do tabaco. O tabaco tem uma série de prejuízos e eles são muito fortes no que diz respeito à saúde cardiovascular e ao câncer, tá? Vários tipos de câncer. Mas não, não para por aí. O, o cigarro, né, ele traz prejuízos também do ponto de vista cognitivo e emocional, por conta da dependência, né? O álcool, Existem estudos que mostram que o consumo moderado de vinho traz benefícios cognitivos. Mas isso é uma questão controversa. Por quê? Porque existe a possibilidade ou a hipótese de que esses benefícios possam ser resultantes da uva. Que não precisaria ser consumido em forma de vinho, né? E, além disso, existem várias pesquisas que mostram os efeitos maléficos do álcool sobre o funcionamento cerebral, principalmente quando o consumo é intenso. Prejudica muito o funcionamento cerebral. É, o funcionamento cognitivo de forma global, principalmente se ele é consumido na consumo intenso e na adolescência. Por quê? Porque na adolescência aspectos importantes do cérebro estão sendo desenvolvidos. Tá? A Lidar com os impulsos, né, o raciocínio... É, as funções que, que ficam, que funcionam na região frontal do cérebro, elas são desenvolvidas principalmente na adolescência. E o adolescente que consome álcool durante esse período, ele vai atrapalhar esse desenvolvimento que é fundamental para ele se tornar um adulto saudável emocionalmente e, e psicossocialmente. Então, isso é mais prejudicial aqui nessa, nesse momento da vida, né? É, o café. O café, ao mesmo tempo que existem pesquisas que mostram que o uso é, a curto prazo do café pode favorecer o funcionamento cognitivo, né? A pessoa melhorar o desempenho ali naquele momento, o grande problema do café é, a pessoa acaba, é, o, o funcionamento cerebral acaba se tornando dependente do consumo de café, ou seja, meu desempenho melhora naquele momento, mas ele só vai melhorar de novo se eu consumir o café de novo. Então, aí, acaba, a gente acaba correndo o risco de atrelar as coisas e dizer assim, ah, então, para eu funcionar, para eu ter desempenho, eu preciso, preciso consumir o café. E a longo prazo, longo, eu digo assim, décadas depois, é, o, o consumo do café traz um malefício muito grande, que é a, a, a formação da resistência, né, você vai se tornando cada vez mais tolerante e você precisa de cada vez mais café para ter os mesmos efeitos, e às vezes, não importa quanto café você tome, você acaba não tendo mais os efeitos que você gostaria ou que você espera, né. Então, é por mais que existam pesquisas que mostrem que existem benefícios de desempenho cognitivo relacionados ao café, existem todos esses efeitos adversos, colaterais, que o acompanham, né? Além do que, o café pode estar relacionado a distúrbios do sono, né, por ser uma substância estimulante, e há outras questões relacionadas à ansiedade. É, e a maconha e outras drogas ilícitas aumentam o risco de esquizofrenia e outros transtornos mentais, né? Como que essas substâncias fazem isso? Elas ou bloqueiam ou estimulam de forma excessiva a comunicação neuronal, as sinapses. É, ou elas reduzem, ou elas exacerbam demais a responsividade aos neurotransmissores. Elas podem levar à neurotoxicidade, que é uma presença exacerbada, de neurotransmissores que faz com que os neurônios fiquem sobrecarregados. E elas podem levar à perda de tecido cerebral. Tá o álcool e as drogas ilícitas principalmente. Exposição saudável ao sol. É um tema controverso, tá? A gente precisa da vitamina D, e ao mesmo tempo a exposição excessiva ao sol Aumenta grandemente o risco de câncer de pele, melanoma, etc. Então, é necessário que a gente seja cuidadoso, tá? É... A necessidade de quanto eu preciso me expor ao sol depende da estação do ano, depende do país que eu moro, depende de que horário do dia eu tô me expondo e depende do meu nível de vitamina D. Níveis muito baixos de vitamina D têm sido observados em pacientes com Alzheimer, doença de Parkinson, esclerose múltipla, transtornos espectro autista, é, transtornos do sono de esquizofrenia. Como, como eu sei quanto que eu posso tomar de sol, já que eu preciso da vitamina D? Tá? É, a gente deve tomar uma quantidade de sol que não leve a queimadura da pele porque a queimadura aumenta o risco de câncer de pele. E se a gente se expõe ao sol e tem insolação, os efeitos cerebrais negativos são imediatos. Mas existe, existem benefícios né, da exposição ao sol e das, dos níveis saudáveis de vitamina D, que é, por exemplo, prevenção da doença de Alzheimer e outras demências, prevenção de sintomas depressivos e da depressão, e prevenção de perda, outras perdas relacionadas ao sistema nervoso, envolvendo, inclusive, as doenças como a esclerose múltipla. Como que ele ajuda? Ele ajuda na conectividade neuronal de circuitos relacionados com a regulação das emoções e o comportamento dependente de recompensa. Essas são algumas formas, tá? Mas existem outras também. Eu vou correr porque já estamos quase no finalzinho do tempo. Poluição. Não vou entrar em detalhes a respeito de quanto de cada uma das substâncias é, poluentes deveria estar presente no ar, mas é muito pouco, tá? Grande parte das cidades não atende as recomendações da Organização Mundial, Mundial da Saúde e a gente acaba estando exposto a muito mais poluição do que deveria. É, às vezes as cidades grandes, em rápido desenvolvimento, elas têm ar pior do que cidades do mesmo tamanho, mas que já, são, já foram se desenvolvendo ao longo do tempo. Por exemplo, cidades da China e da Índia que estão em desenvolvimento, né, crescendo rapidamente, elas podem ter uma qualidade de ar pior do que cidades grandes, por exemplo, da Europa. E a poluição do ar, como a gente provavelmente já sabe, aumenta o risco de doenças
2: pulmonares e alguns tipos de câncer.
1: Alguns malefícios causados pela exposição à poluição do ar. Ela é um fator de risco para doenças neurológicas e neuropatologia. É, essas, a consequência dessas doenças envolve o aspecto comportamental, o aspecto intelectual e cognitivo e estrutural e metabólico do cérebro. Ou seja, afeta o cérebro do ponto de vista biológico, fisiológico e afeta o comportamento é um fator de risco para desenvolvimento de demência e afeta o funcionamento cerebral em todas as idades, desde a criança até o idoso. Como? Promovendo neuroinflamação difusa, é espalhada tá, por todo o cérebro, então é mecanismos de inflamação cerebral, ela prejudica a função cérebro-vascular, que são os vasos que a gente já falou aqui, e ela promove a produção de anticorpos autoimunes, que danificam o sistema nervoso. O que que é isso? É quando o seu corpo luta contra você mesmo te destruindo, tá? Danificando o seu próprio corpo. E isso é promovido pela poluição do ar. E pra gente encerrar a fé. A religiosidade tem efeito positivo sobre a saúde, em geral, tá? Quando, quando praticada de forma saudável. É... E quais são as três características, de acordo com esse autor, que fazem com que a religiosidade seja algo saudável? Primeiro, ela precisa levar a gente ao contato com um ser maior que nós. Tá, então, a religiosidade, quando não aproxima a gente de Deus ou né, de um ser sobrenatural que se importa com você ela não é, não vai ser necessariamente saudável. Ela precisa incluir um código moral que é aceito pelas pessoas que seguem essa religião e ela precisa ser praticada com, com a comunidade da fé. Não adianta a gente, não é que não adianta, mas quando a gente pratica religiosidade sozinho, não vai à igreja, não participa de pequeno grupo, não é, não pratica a religiosidade também em comunidade, ela tem menos efeitos positivos. Então, benefício da prática religiosa, ela reduz o estresse e ansiedade quando praticada de forma saudável, tá como eu mencionei ali no slide anterior. Reduz os sintomas depressivos e as tendências suicidas, auxilia na adesão a tratamentos psiquiátricos na recuperação dos pacientes. E no desempenho cognitivo ela é pouco estudada. Tá? Então a gente não sabe muito a respeito dos efeitos. Como que ela ajuda? Ela funciona como uma estratégia importante de enfrentamento. Então, quando eu, principalmente, estou em situação difícil, a religiosidade e a fé ajudam eu a enfrentar a situação. Fornece rede de apoio e encorajamento em momentos de necessidade. Então, a comunidade da fé vai funcionar como uma rede de apoio e vai me ajudar a enfrentar a situação difícil. E, ao mesmo tempo, ela é um método protetivo de regulação comportamental. Como assim? É, a, o código de regras, as normas defendidas na religião, elas me protegem. Só um exemplo, né, contra o tabagismo, contra o consumo de álcool, né, no caso da religião adventista. Então, essa regulação comportamental é protetiva, do ponto de vista, inclusive, de saúde mental. E, através disso, ela tem efeitos diretos e indiretos sobre a saúde cerebral. Pessoal, é isso, tem aqui as referências, acho que é, eu até passei um pouquinho do tempo, que era para responder perguntas, né, pastor?
0: Legal, ó, ó, eu fiz algumas anotações aqui, é, eu vou pedir para vocês assim, se vocês tiverem perguntas, vocês podem colocar as perguntas ali, é, eu anotei algumas, mas eu sei que já tem gente da outra turma que está aqui dentro da sala, viu, Ok. É, doutora? eles já mandaram aqui, ó. nós estamos com 86 pessoas, eu creio que 10 86, eh, nós tínhamos do, do grupo inicial uns um 75, 77, acho que 10 hum. ou 11 já são do grupo, do novo grupo, tá? Okay. Mas olha, doutor, eu fiz aqui uma, anotei algumas perguntas aqui, ó, é, por que temos essa fissura por doces, diz a Sabrina? Ou okay. massas, né? É, mesmo sabendo dos males consistentes, consumimos esses alimentos, não sei se são alimentos, mas mas essa é a ideia. Primeira pergunta, né? Se quiser responder. A Flávia também faz uma perguntinha aqui, ó. Tem um horário mais apropriado para fazer exercícios físicos com base no metabolismo do nosso corpo? Essas duas aí.
1: Ok. Porque temos fissura por doces. Os doces, eles, eles são é, formas de gratificação imediata, né? Assim que a gente come, o cérebro entende aquilo como recompensa e, é, e a essa gratificação, esse prazer resultante do consumo do doce traz algum tipo de alívio. Então, às vezes o doce também tem mecanismos é, viciantes. Tá? Então, a fissura ela está muito relacionada com essa dependência do prazer e do alívio resultante disso, né? É, existem outras formas que a gente pode usar para lidar com isso, tá? Por exemplo, a atividade física ela ajuda muito a lidar com o apetite. É porque ela promove saciedade. Então, se eu faço atividade física suficiente, né, saudável, né, não só o mínimo, mas uma quantidade entre 40 a 60 minutos por dia, isso pode ajudar também a lidar com, com as fissuras é, alimentares. E a outra, qual que era? Desculpa.
0: A, o, a outra é com relação ao horário mais apropriado para fazer exercícios físicos
1: faz okay. o metabolismo do no nosso corpo. Tá, isso vai variar bastante, tá? Se eu, é, por exemplo, faço atividade física à noite e perco o sono, é melhor eu fazer, por exemplo, de manhã. Ou um pouco mais longe da hora de dormir. Se eu, à noite, faço atividade física, mas isso me relaxa, me ajuda a dormir, é bom que eu faça à noite, porque aí eu vou... É, isso vai ajudar no meu sono, tá? Então, varia, varia da sua disponibilidade, não necessariamente tem um melhor horário, assim, se eu não fizer nesse horário, é melhor não fazer. É melhor fazer, uhum. independente do horário, né? Legal. Tanto que, que isso não te atrapalhe, por exemplo, no sono.
0: Doutora, muito obrigado, viu? Essa palestra, nós gravamos aqui, eu vou encerrar ela agora, e o link dela vai ser disponibilizado é, para vocês por e-mail, aqui eles estão cadastrados, se você não fez o teu cadastro ainda, corre lá, faz o cadastro, que todo esse material, o link dessa palestra aqui vai ser disponibilizado
2: por e-mail.